0: Η αλήκη στη χώρα των βιβλίων Το ημερολόγιο μιας βιβλιοφάγου εθισμένη στον καφέ Εδώ μιλάμε για βιβλία, ταινίες και σειρές που είναι μεταφορές βιβλίων Ταξιδεύουμε μαζί σε λογοτεχνικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο Μαθαίνουμε τα νέα του βιβλίου Και άλλα πολλά σχετικά ή και άσχετα πολλές φορές με την αγαπημένη μας σχολεία Το διάβασμα Σεζόν 2,5 επεισόδιο 8 Για όνομα του Δράκου Ωραία, το fourth wing με έκαψε. Λες και δεν αγαπούσα ήδη τις ιστορίες με δράκους, λες και είχα ανάγκη από λίγο σπρόξιμο. Όχι, μια χαρά τις αγαπούσα ήδη και τις κυνηγούσα όποτε έπαιρνε το μάτι μου κάποιο από αυτές. Δεν ξέρω αν έφτιαξε κάποτε ο κύριος Παουλίνη για αυτή την αγάπη. Ή πολύ απλά ο πολύ αγαπημένος μας καθηγητής, also known as Tolkien, μπορεί μέχρι και η Rolling να έφτιαξε ή ίσω αγαπούσα του δράκους από πάντα και δεν έφτιαξε κανείς από όλου αυτού, παρά μόνο έθρεψαν την αγάπη μου για αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ιδράκι δράκη ως ιστορικά πλάσματα. What do you mean? Ναι, τι νομίζεις πως θα σου πω εδώ. Έχω κάνει ολόκληρη έρευνα σε παρακαλώ πολύ για αυτά τα πλάσματα που υπάρχουν από τόσο παλιά, από το Μεσαίωνα θα νόμιζες. Αλλά πάνε ακόμη πιο πίσω, στην Αρχαία Ελλάδα παρακαλώ. Αν και τα πιο πολλά δικαιώματα έχει η Κίνα. Όπου άκου να ο δράκος ήταν κάτι καλό. Ενώ εδώ σε εμά στη γυρεά Ήπειρο, ο δράκος είχε πάντα αρνητικό πρόσημο. Ήταν το τέρας. Ο εχθρό. Αυτό που έπρεπε να πολεμήσει, αν μα ελέγανε Γεωργάκη, και ήσουν αξιωματικό, ξέρω εγώ, του Ρωμαϊκού στρατού τότε, είναι Άγιο. Βέβαια για του αρχαίου μα προγόνου, ω δράκο νοούνταν ένα οποιοδήποτε πολύ μεγάλο ερπετό, δεν έφτιανε απαραίτητα φωτιά, ούτε και πετούσε, μπορεί δηλαδή δράκο να λέγανε τον κροκόδιλο, αν πετύχαιναν κανένα στα πέρατα τη αυτοκρατορία του ή κάποιο πολύ μεγάλο πολύ χοντρό ναι. Το άκουσα αυτό που μόλι είπα. Οι κινεζικοί δράκοι, επομένω που δεν είχαν και φτερά, ήταν κυρίω φίδια. Κάπου ξενερώνει εδώ με του δράκουσε. Ωστόσο, εμφανίζονται σε όλου όλους του πολιτισμού, με αρχή τη Μέση Ανατολή, ε, θα μου πει φυσικά. Αυτή είναι και η αρχή όλων, με αναφορέ σε πλάσματα που μοιάζουν με δράκου στην αρχαία Μεσοποταμία. Άλλοι γνωστοί δράκοι είναι ο Λευιάδαν στη βίβλο, η Λαρναία Ήδρα σε εμά, ο δράκο του Μπέογουλφ και ένα σκασμό άλλη. Τώρα είναι κάποιοι ανθρωπολόγοι και λοιποί επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί διεξοδικά με το θέμα δράκος, σε φάση «Ποιο είναι το αντικείμενο της μελέτης σας, κύριε καθηγητά? Κάνω μια έρευνα στους δράκους». Boom, Έκρηξη μπαντασιάς. Anyway. Οι επιστήμονες αυτοί λένε πως ο άνθρωπος έχει έναν αρχαίγωνο φόβο στα φίδια και δίκαια, Όπω και στα μεγάλα δάση, τι σκοτεινέ σπηλιέ, τη φωτιά και άλλα παρόμοια, όπου όλα αυτά να τα συνδυάσει, φτιάχνει σε έναν ωραιότατο θρύλο για έναν δράκο που ζει εκεί κοντά και αρπάζει τα παιδιά που δεν τρώνε το φαγητό του. Μια άλλη τώρα λέει πω δικαιολογείται η πίστη στην ύπαρξη δράκων εξαιτία σωστών δεινοσαύρων που βρέθηκαν σε Ασία, Μέση Ανατολή και παντού αλλού. Είχαν αυτή το φόβο για τα φίδια, ξέρω εγώ, βρήκαν ωστά και τσουπ δράκο. Όμως, προσθέτει, στην πολύ βόρεια Ευρώπη, στους φίλους μας τους Νορβήγο-Φίλανδο-Σουηδούς, δεν υπήρξαν τέτοια ώστα ποτέ, δεν πέρασαν από εκεί όσα βρει, είχε κρύο. Ωστόσο, έχουν και αυτοί οι δράκους στις ιστορίες τους. Hm. Γιατί αγαπάμε τόσο τους δράκους? Ο δράκος παλιά, πολύ παλιά, ήταν ο κακό της υπόθεσης, ο απαραίτητος για να, να αναδειχθεί ο καλός ήρωας εφόσον τον σκότωνε. Ο Ηράκλης έχει σκοτώ για κάποιο λόγο απήγα για δεσποσίνες και τις κρατούσε φυλακισμένα σε κάτι πύργου. Τώρα με τη λογική δεν βγάζει γιατί, αλλά α πούμε πως ήταν μια συνήθεια των δράκων σε κάποια φάση, τους άρεσε να έχουν για πέτ μια πριγκίπισσα. Κουλ, γιατί όχι. Ακόμα και στον Τόλκιν οι δράκοι ήταν πλάσματα άμεσα συνδεδεμένα με το κακό, που ήταν βέβαια λίγο φιλοχρήματοι, ας πούμε τους έλκει ο χρυσός, αλλά τι να τον κάνεις που θα τον ξοδέψει με χειρότερα. Θυμάμαι κάποιε ιστορίε από τα παιδικά μου χρόνια όπου ο δράκο δεν ήταν ο κακό τη υπόθεση. Το δράκε δράκε είσαι εδώ τη Αγγελική Βαρελά ήταν από τα πιο διασκεδαστικά παραμύθια που είχα διαβάσει, και ξαναδιαβάσει και ξαναδιαβάσει, γιατί αυτό ήταν το Think μου τότε. Επίση υπήρχε στη σειρά των εκδόσεων Στρατική ο Μαγικό Κόσμο του Δάσου του Τόνι Γούλφ, φανταστικό υπέροχη σειρά για παιδιά, ένα βιβλίο το τελευταίο που λεγόταν Η Παράξενη Χώρα. Μπορεί τότε να ξεκίνησε αυτή η αγάπη. Μάλλον τότε ξεκίνησε. Δεν του είχα για κακού. Μια χαρά ζούσα στην κοιλάδα του. Αλλά για να επιστρέψω στο λόγο που αγαπάμε πλέον του δράκου, όχι μόνο ω ο κακό τη υπόθεση, αν και μου αρέσει άπειρα και απλά ω ο κακό τη υπόθεση, ο πραγματικό, αδίστακτο κακό, που είναι σχεδόν αδύνατο να νικήσει. Ήταν η σκέψη που μα έδωσε ο αγαπητό Παουλίνη στα πρώτα του συγγραφικά βήματα, όταν μα μίλησε για τη δυνατότητα να έχει έναν δικό σου δράκο και αυτό να σε έχει ω δικό του άνθρωπο, και να έχει είστε μαζί υπερ τούμπανος Και ύστερα τον αγαπήσαμε τον δράκο ακόμη περισσότερο γιατί είναι πανέμορφο και προέρχεται από το φίδι πλιάχ είναι πολύ δυνατός, πετάει, είναι πάντα έξυπνος, εντυπωσιακό, φτύνει φωτιά κτλ. Αν το ερευνήσουμε με τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου, ίσως πούμε πως αντιλαμβανόμαστε το πόσο και κεντρωτή είμαστε ω όντα και νιώθουμε την ανάγκη ενό ισχυρού πλάσματος τόσο οπτικά όσο και σωματικά και υπερφυσικά συνήθως, στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να σώσουμε το τομάρι μας. Ή μας αρέσει η καταστροφή γιατί τέτοιοι είμαστε και τέτοιοι ήμασταν πάντα. Εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, φυσικά ας μας πει κάποιος που ξέρει. Δράκη στη λογοτεχνία. Γιατί εδώ είμαστε η χώρα των βιβλίων, α μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ λοιπόν σου έχω μαζέψει λίγα βιβλία που βρήκαμε πολύ παρόντε στου δράκου, ω καλού ή ω κακού ή και τα δύο, για να γεμίσει το κενό σε σχήμα δράκου στην ψυχή σου. Η τετραλογία Aragon του Christopher Paolini. Πρώτη σου βάζω αυτήν εδώ τη σειρά με τα βιβλία που μεγαλώνουν παραγωγικά από το πρώτο ω το τέταρτο, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ω μικρό έπιπλο, ναι, που πέρα από το μέγεθό του, το οπτικό, μεγαλώνουν και σε αξία. Αφού ο Παολίνι ξεκίνησε να γράφει από το Έργον και έπειτα ανέβηκε σκάλε ολόκληρε σε αφήγηση και ταλέντο και μα έδωσε μια στο σύνολό τη εξαιρετική ιστορία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε λάτρι του φοβερού αυτού πλάσματο. Η ιστορία ακολουθεί το νεαρό Έργον στον κόσμο τη Αλαγεσία όταν βρίσκει το αυγό ενό γαλάζιου δράκου τη Σαφύρα. Μαζί θα ταξιδέψουν, θα εκπαιδευτούν, θα μεγαλώσουν, θα κινηνέψουν, θα πολεμήσουν τον κακό βασιλιά Γκαλμπατόριξ. Η σειρά αποτελείται από τέσσερα βιβλία, τετραλογία. Λέγεται Η Τετραλογία τη Κληρονομιά. Είναι τέλεια από την αρχή ω το τέλο. Η λύση της ιστορίας είναι για μένα στην κορυφή των βιβλίων που έχω διαβάσει και τη βρίσκω απολύτω και εντελώ άψογη. Έχει γίνει αποτυχημένα μια μεταφορά του πρώτου βιβλίου στον κινηματογράφο, που μπορεί να μείνει μακριά, ενώ περιμένουμε ένα spin-off που ανακοινώθηκε λίγο καιρό πριν. Βιβλίο spin-off, όχι ταινία, με την ιστορία του Μέρταγ που αναμένω εγώ την μετάφραση. Πρόκειται για τη μόνη σειρά βιβλίων με περίπου 4.000 σελίδες, συγκεκριμένα 3.715 νομίζω, που μπορεί μία μέρα να ξαναδιαβάσω. Το φαινομενο Fourth Wing, δηλαδή η τέταρτη πτέρυγα, που ξαφνικά μία μέρα από το πουθενά άρχισαν όλοι Όλοι να μιλάνε γι' αυτό στο TikTok λε και ήταν συνεννοημένοι. Εγώ αρχικά νόμιζα πω είναι πράγματι συνεννοημένοι και πω όλο αυτό ήταν ένα εξαιρετικά καλό marketing που του βγήκε ακόμη καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Συνεπώ, και όπω περιμένω για κάθε πολύ συζητημένο βιβλίο του BookTok, είχα ένα πολύ μικρό καλάθι. Αλλά είχε δράκου και θα το έπαιρνα και θα το διάβαζα, αυτό ήταν δεδομένο. Η αγαπητή Ρεμπέκα Γιάρο, λοιπόν, έφτιαξε άλλη μια ιστορία με δράκου και δράκο βαδίζοντα τα χνάρια του Παολίνη και του Μάρτιν. Αλλά με έναν εντελώ διαφορετικό δικό τη τρόπο, έφτιαξε έναν κόσμο όπου άνθρωποι και δράκοι συνεπάρχουν, όπου φυσικά υπάρχει πόλεμο. Αλλιώ, τι να τον κάνει, το δράκο. Να σε ζεσταίνει τι κρύε νύχτε του χειμώνα, ο δράκο είναι πολεμική μηχανή. Αν τώρα κάποιο θελήσει να γράψει βιβλίο που δεν είναι έτσι, παρακαλώ, θα το διαβάσω. Βέβαια, από την ιστορία αυτή δεν λείπει το Love Story, και αργότερα οι Πιπερίτσε τη αναμένω, που εγώ προσωπικά ζούσα και χωρίζω όλα αυτά, αλλά θα μου πει, Love Story κάπω μέχρι και το Έραγκον. Αλλά δεν θες, δεν θες love story στους δράκους σου. Άμα δεν θες love story, υπάρχει ο Tolkien, μέχρι εκεί. Τα Game of Thrones. Του George Μετά το Έραγκον και πριν την πτέρυγα, καταναλώναμε δράκους βασικά από την επικότητα που άκουγε στο όνομα Game of Thrones και που ήταν τόσο επική σειρά βιβλίων γιατί είχε και δράκους, έτελος πάντων όσο και που έχει φτάσει η σειρά των βιβλίων. Πες την ιστορία χωρίς τους δράκους και θα είσαι απλά μπλεγμένος σε μια ιστορία πολιτικής, σκέτο. Πιο ειδικά για τους λάτρες των Targaryen, ο Μάρτιν έβγαλε ένα βιβλίο που ασχολείται μόνο με αυτούς, 300 χρόνια πριν το Game of Thrones. Το βιβλίο λέγεται Φωτιά και Αίμα, είναι μόνο 840 σελίδες, είναι αυτό που μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία στο HBO. Και αναμένουμε τη συνέχεια του. Αναλύει, περιγράφει και ασχολείται πολύ διεξοδικά με το φοβερό αυτό πλάσμα στον κόσμο του Westeros και είναι ό,τι πρέπει. Εγώ προσωπικά πριν τη σειρά δεν γνώριζα την ύπαρξη του βιβλίου και τώρα αισθάνομαι λίγο πω έχω μείνει πίσω. Αν και ο Μάρτιν δεν είναι αγαπημένο συγγραφέα, ίσω το παραβλέψω για του δράκου, ίσως πάλι μείνω μόνο στη σειρά γιατί και 800 τόσε σελίδε δεν είναι και λίγε. Το Hobbit, ο Smaug. Ελληνικά, νοσφιστής ή σοφιστή, διαλέγεις και παίρνει. Νομίζω πω το έχω διαβάσει και με τι δύο εκδοχέ. Ήταν ένα φοβερό δράκο τόσο στο βιβλίο, όσο και στη μεταφορά του, στι μη απαραίτητε τόσε πολλέ, μεταφορέ του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Εξαιρετική η επιλογή του Κάμπερμπατ να δώσει τη φωνή του και πλέον κάθε ομιλούν μεγάλο δράκο αρσενικός που εμφανίζεται στι σελίδε μου έχει τη δική του φωνή. Γκουχ, τέρν, γκουχ. Ακόμα και αν είναι περίεργο να μιλάει ελληνικά, ο Κάμπερμπατ. Ένας δράκος που αγαπούσε το χρυσάφι και κάπως μου κάνει πολύ μεσαιωνικό όλο αυτό, αλλά ήταν και φοβερά, τρομερά, απόλυτα, κακός και τα πάντα όλα συμπεριλαμβάνονται στις δυο του φράσεις. I am fire, I am death. Που ναι, αυτός είσαι. Διαλύσα τα όλα. Αλλά όχι. Αν είσαι μέσα για λίγο λιγότερο hyped βιβλία, αλλά αγαπάς τους δράκους και αν δεν θέλεις βρε παιδί μου να διαβάσει ένα βιβλίο 800 πλάσης σελίδων, απλά και μόνο επειδή έχει μέσα δράκους, να τσεκάρεις τη mini ιστοριούλα του Tolkien, ο Γεωργός Ο Γίλης από το Ham, που είναι μικρή, διαβάζεται στο πόδι, είναι στη Μέση αλλά χωρίς τι περιγραφές που θέλεις να αποφύγεις και έχει ένα δράκο πολύ τολκινικό. Το αγαπώ. Ο μάγο τη Γεωθάλασσα τη Ούρσουλα Λεγκέν έχει μέσα και μάγο και δράκο, αλλά πραγματικά δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ασχολείται λίγο με αμπελοφιλοσοφίε περίπαρξη και δεν με κέρδισε, όπω σου έχω πει αναλυτικά στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά έχει μέσα έναν δράκο, πολύ ωραία okay για τι απαιτήσει μα. Επίση, το βιβλίο, τουλάχιστον το πρώτο τη τριλογίας είναι μικρό και είναι εξαιρετικά πιθανό να σου αρέσει. Θέλω να πω, έχει αρέσει σε πολύ κόσμο ανά αιώνε, η Λεγκέν. Η Σεραφίνα της Rachel Χάρτμαν, Ένα βιβλίο με δράκους μέν, αλλά καμία σχέση με αυτά που ήξερες Η Σεραφίνα είναι δράκος αλλά είναι μεταμορφωμένη σε άνθρωπο πόσο μπαντάς είναι αυτό σε ένα κόσμο όπου υπάρχει μια συνθήκη ειρήνη ανάμεσα στου ανθρώπου και του δράκου, πως τόσο κάποιο προσπαθεί να σπάσει, σκηνοθετώντα τον φόνο ενό μέλους τη βασιλική οικογένεια, έτσι που να φαίνεται πω είναι μπλεγμένο κάποιο δράκο. Δεν ξέρω πώ κατά το σκέφτηκε, αλλά βρίσκω την ιδέα εξαιρετική και έχει μπει στη λίστα για να διαβαστεί οπωσδήποτε. Βέβαια, δεν βλέπω μετάφραση του δεύτερου βιβλίου από τον Πατάκη, αναμενόμενο από τον Πατάκη. Και μου φαίνεται πω το έχει και σύστημα λίγο αυτό. Φρουρί, φρουρί του τέρι πράτσετ. Με θαυμαστικό το φρουρί, φρουρί Στα αγγλικά είναι guard, guard Ο τέρι πράτσετ, άλλος αγαπημένος από εκεί Έχει γράψει ένα βιβλίο στη σειρά του δισκόκοσμου Λογικό γιατί είναι άπειρη Που έχει φυσικά δράκους Όχι δεν το έχω διαβάσει γιατί δεν το γνώριζα Είχα μείνει πω πρέπει να διαβάσω το Mort γιατί έχει έναν από του καλύτερου ήρωες του σύμπαντό του. Τώρα βλέπω πω σε αυτό εδώ, που σιγα να μην βρεθεί στα ελληνικά, υπάρχουν δράκοι. Δράκοι που έχουν εξαφανιστεί από προσωπουγή εδώ και χρόνια, πέρα από του βαλτόδρακου που είναι λίγο φέιλου δράκοι, και έναν εντελώ και απολύτω πραγματικό δράκο που εμφανίζεται από το πουθενά και που θα πρέπει είτε να νικήσει ο Βασιλιά ήρωα, είτε να τον αναλάβουν οι φρουροί. Μάλλον το δεύτερο θα γίνει. Πετάω με ένα Metabook μια στιγμή λίγο και επιστρέφω. Οκ, στο Metabook όσοι έχουν πράτσετε είναι τρελή. Θα το πάρω στα Αγγλικά. Είπα Αγγλικά και μου έδωσα καλή να πάω σε βιβλία με δράκους που δεν θα τα βρει στα ελληνικά. Η σειρά TMRR της Ναόμη Νόβικ με την πρώτη πρόταση να είναι... Βιβλία με δράκου που εν μέρη θα τα βρείτε ελληνικά, αφού έχουν κυκλοφορήσει τα 4 από τα 9 συμμετάφραση μετάφραση από τον Πατάκι, που όπω σου είπα το κάνει αυτό, ξεκινάει μια σειρά και την παρατάει. Τα παράτησε, γιατί, γιατί το κάνουν αυτό οι εκδοτικοί όταν αποφασίζουν να μα φερθούν μπαμπέσικα, δεν ξέρω πώ κοιμούνται τα βράδια. Η σειρά εκτελήσεται τα χρόνια που η Αγγλία είχε έκθρες με τη Γαλλία, που καθόλου δεν μου αρέσει, καθώ αγαπώ αμφότερους λαού και θέλω να τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά μεταξύ του. Ομω σκέψω όλη αυτή την ιστορία. Εμπλουτισμένοι με δράκους, δράκοκαβαλάριδες και τα ρέστα. Τεμερέρ λέγεται ο δράκος πρωταγωνιστής που κρίνοντας από το ύφο της γραφής της Νόβικ είμαι σίγουρη πως θα αγαπήσω. Τουλάχιστον αυτά τα βιβλία είναι νορμάλ σε μέγεθος. Το πριωρεί είναι ένα βιβλίο που δεν ξέρω κι εγώ από πότε το ξέρω, μου τράβηξε την προσοχή το μέγεθός του 848 σελίδες, αλλά και το εξώφυλλο που είναι έντονο κίτρινο και έχει και έναν δράκο. Το μόνο που με αποθεί ειλικρινά είναι πως λόγω μαγέθους και αγγλικών θα μου κόψει την ταχύτητα, αλλά και το ότι δεν αρέσει σε όλους ή που θα αρέσει full ή που θα απογοητεύσει. Η ιστορία έχει δράκοκαβαλάριδες, μάλιστα για να είμαι πιο σωστή δράκοκαβαλάρισσες, έχει μαγείες, έχει πολλά καλά. Ίσως να διαβάσω την εποχή των οστών της Σαμάνθα Σάνων, τη συγγραφέως Να δω πως γράφει και αν μου αρέσει πριν πιάσω ένα τέτοιο τεράστιο βιβλίο στο πρωτότυπο Έχει βγήκε τώρα και ένα τύπο prequel αν κατάλαβα, καλά που είναι επίση τεραστή διαστάσεων <laughs> <laughs> Το Impossible Creatures της Catherine Randall αυτό το βιβλίο αγοράστηκε απλά επειδή μου άρεσε το εξώφυλλο, στο οποίο υπάρχει ένα μεγάλο κόκκινο δράκο. Και τόσε μέρε που το έχω δεν ξέρω καν γιατί πράγμα μιλάει. Το κάνω αυτό με βιβλία με δράκου. Τώρα που το έψαξα είδα πω είναι με ένα γόρι και ένα κορίτσι που ανακαλύπτουν κάτι νησιά όπου ζουν μυθικά πλάσματα και κάποιοι του κυνηγάνε. Θα ζήσουν περιπέτειε και θα ανακαλύψουν την αλήθεια, και ναι, ήταν καλή επιλογή εδώ που τα λέμε. Και μόνο το βιβλίο σε νορμάλ μέγεθο και χωρί συνέχεια. Καλό είναι να γίνεται. Και αυτό καμιά φορά, αλλά ποιο εγγραφέα θέλει να αποχωρήσει του δράκου του, εγώ σίγουρα δεν θα το ήθελα. Dealing with Dragons. Μπορεί να είναι παιδικό, μπορεί να είναι απλά cose φάνταση, πάντω πρόκειται για τέσσερα μικρά βιβλιαράκια με πρωταγωνίστρια μία πριγκίπισσα, που πάει με τη θέλησή τη να απαχθεί από δράκου, γιατί βαριέται τη ζωή τη και δεν θέλει να παντρευτεί αυτόν που τη επιβάλλουν να παντρευτεί. Είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το ψάξω, αλλά όλα το ξεχνάω. Δράκη στην pop κουλτούρα ή ή οι δράκοι που αγαπήσαμε εμείς οι πιο μεγάλοι είχαμε μερικούς δράκους στη ζωή μας που συνετέλεσαν στη σημερινή αγάπη μας για αυτούς όπως ήταν ο πρωταγωνιστής δράκος στην ταινία «Η καρδιά του δράκου» μία ταινία του 1996 όπου ο Σον Κόνερη έδωσε τη φωνή του στον δράκο και πραγματικά μπορεί να έχει άθλιο αφού είναι το εντέξει αλλά η ταινία είναι ένα αριστούργημα. Στη σειρά Merlin του BBC υπήρχε επίσης ένας δράκος που συμβούλευε τον νεαρό μάγο με τη φωνή του κυρίου Ολιβάντερ Τζον Χάρτ, ενώ όλοι αγαπούσαμε τον Μούσου, τον μικρό κόκκινο δράκο στη Μουλάν, αλλά και το σύνολο των υπέροχων φανταστικών δράκων στις ταινίες How to Train Your Dragon. Δεν έχω καν αναφερθεί στου δράκου του Χάρι Πότερ, που εκτό από εκείνους που ίσω θυμάσαι πιο έντονα από το κύπελο τη φωτιά ή από την απόδραση από την τράπεζα Γκρίνκοτ, να σου θυμίσω και έναν baby δράκο στο πρώτο βιβλίο ονόματι Νόρπερτ, που όπω και το πρώτο βιβλίο τη σειρά έτσι και αυτό ήταν μικρούλη και μωράκι και αθώο και κούτσι-κούτσι. Συμπερασματικά θα πω πω αγαπάω, αγαπά, αγαπάμε του δράκου, γιατί έχουμε μεγαλώσει με από αυτού στα βιβλία, τα παιδικά, τι σειρέ και τι ταινίε μα. Είτε ήταν καλή, είτε όχι, πάντα ήταν σημαντική, η πιο σημαντική ως παρουσίες και επιβλητική. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια φυσική ροπή προς την καταστροφή. Ελπίζω πως απλά μας ελκύει η δύναμη και το γεγονός ότι πετάνε. Εσύ γιατί αγαπάς τους δράκους και ποια ιστορία με δράκους μου προτείνεις να διαβάσω αμέσως τώρα. Σε ευχαριστώ που με Μπορεί να βρεις το άρθρο που συνοδεύει αυτό το επεισόδιο στη χώρα των βιβλίων. Αν σου άρεσε, βαθμολόγησε την εκπομπή στην πλατφόρμα που την ακούς, μοιράσου το με τους φίλους σου, πάτη σε εγγραφή για να βλέπεις άμεσα τα νέα που ανεβαίνουν.